0: animados unos a otros, y edificados unos a otros, así como lo hacéis. A mí siempre me gusta empezar con una historia, que me pasó a mí generalmente. Bendijo a Silvia y a mí, con una oportunidad de ir a Tierra Santa, hacer el viaje de Tierra Santa. Entonces Dios llegó y nos, y damos la nos da la oportunidad de ir a Tierra Santa, y en uno de los, de los tours, en uno de los viajes, era con guías y demás, era subir al monte Sinaí, para ir y amanecer ahí, y ver toda la carambada, ¿verdad? Yo empecé yo a prepararme, empecé a caminar aquí, empecé a hacer yo acá, para decir de y como uno tiene media vida sedentaria, ¿verdad? Y no se le nota uno con, pero entonces llega, y, y empecé a caminar, y, y Silvia no hacía nada, y yo, macha, tenemos que ponerle, y yo, y, no, y ella nada y, nada, y yo caminaba, bueno, Hice como 22 días antes, todos los días aquí caminando. Aquí en el poli. <risa> Llegamos y estando allá, eh, el, la, el, la caminata sale a las 12 de la noche porque es en el desierto, entonces es de noche. Primero para ir a ver el amanecer, que es demasiado lindo. Y después, porque por el sol y demás, eh, uno que no está acostumbrado lo, lo quema. O sea, lo quema en dos toques. Entonces, empezamos a caminar... Eh, la caminata son cinco horas y es cuesta arriba, ¿verdad? porque es una montaña. No era aquí como en el poli. Y después de tres, o sea, y yo ese día antes de empezar, yo le decía, macho está segura que usted quiere ir, vea que usted no hizo nada. Y yo, yo, y yo me sentía, ¿verdad?, como si yo hubiera para la maratón. Llegamos y empezamos a caminar las primeras tres horas, bien, y ya empiezo a sentir yo aquí un dolor y ya me empieza a fallar el cuerpo, y empieza la gente a caminar, y yo me empiezo a quedar atrás, y yo y empiezo ya, ya, ya a dolerme, y yo ya empiezo a hacer, ya me empezó a fallar, me empezó a fallar el cuerpo, y Silvia como si nada. Y en eso, y en eso que nosotros vamos subiendo, como parte del, de, de los beduinos que van acompañando y van dirigiendo, siempre van atrás, unos con camellos, porque si usted quiere puede hacer trampa y puede pagar el Uber que lo sube lo sube en camello hasta, hasta casi el 75% de la de la montaña. Y yo iba y ya empecé, como les digo, ya empe empecé a quedarme atrás, empecé a quedarme atrás y ya esos, son, esos, esos beduinos son bichos, o sea, son malos. Y ellos llegan y ya empezaron a ver que yo era el que yo iba rezagado. Y ya, y cuando me quedo atrás, empiezan ellos, hablan como siete idiomas, cuatro palabras, pero lo hablan. Y en el pequeño, en el poquitito español que hablaban, empiezan a decirme, ¿Estás cansado? ¿Para qué morir aquí? Alquile camello, barato. Y yo... Y empiezan, o sea, y no me lo dijeron una vez, como yo iba atrás y seguían. ¿Para qué morir aquí? Alquile camello, barato. Y yo, <ríe> y ya cuando Silvia vuelve, me vuelve a ver atrás con los ojos desorbitados, ¿verdad? <ríe> Entonces ella se viene para atrás conmigo y me empieza a decir, vamos, usted puede, siga adelante, ya vamos a llegar, lleguemos hasta ahí descansa. Vamos, usted puede, camine, dele más pero por el otro estaban. Yo te veo cansado. Rente camello barato, ¿para qué morir aquí? O sea, <ríe> tenía esos dos. <ríe> Mientras él me decía, "Siga, vamos, dele, vamos, dele, dele." Ellos me y y les voy a ser muy sinceros, gracias a Dios teníamos no era caro, eran aproximadamente unos 20 dólares lo que lo que costaba alquilar el camello, pero yo decía, "No, yo lo quiero hacer, yo quiero caminar esto, yo lo quiero, yo lo quiero subir." Al final, llegó un punto en el cual, pero la voz de Silvia empezó a ser más fuerte, empecé a caminar, empecé a caminar, y para no hacerles el cuento más largo, llegamos. Llegamos hasta arriba, vimos el amanecer. Yo llegué y lloré, Yo lloré porque creí que no lo iba a hacer. Y estando arriba, oramos con el grupo, adoramos a Dios. Fue un tiempo, vimos el amanecer, Dios, un momento muy rico de Dios, pero, pero casi no lo hago. Casi no llego. Y, y puedo decir en este momento que si no hubiese sido por, por Silvia, que me, que me empieza a decir, que me empieza a animar, que me empieza a hablar, yo hubiese, yo hubiese alquilado el camello. Yo lo hubiese alquilado. Porque era, era lo más sencillo, al fin y al cabo. Y, y podía hacerlo. En ese momento tenía las dos, las dos voces de ánimo. Uno para amar, uno para permanecer, y el otro que no lo podemos llamar ánimo, sino que más bien era para desistir, y, y así trata la vida, y, de, y así es la, la vida cada uno de nosotros. Hay momentos donde creemos que ya no podemos más, hay momentos donde creemos que ya, que ya mejor tiramos la toalla, que hacemos todo para un lado, pero siempre hay una voz de Dios que nos dice siga adelante. Dele, usted puede, yo estoy con usted, pero también debe de haber una voz de una iglesia que acompaña y le dice, vamos, te, estamos juntos. Usted no está solo en esto, porque créame, hay un propósito. Y si usted en este momento está desanimado, yo lo que le vengo a decir es, ánimo, todavía queda camino. ¿Y qué es animar? Animar al fin y al cabo, eh, según el diccionario de la lengua española, ya que dice que es infundir vigor a un ser vivo. Infundir ánimo o energía moral a alguien. Incitar a alguien a hacer una acción. Y generalmente hacemos el, el ánimo cuando le damos ánimo a alguien, es para permanecer. Y, y generalmente es cuando alguien está triste, pero no necesariamente es la realidad. Hay momentos en que las cosas están saliendo bien, en que las cosas, pero tal vez usted no recibe, eh, yo no sé, en los trabajos, yo tengo mi trabajo secular y a veces usted llega y dice, uy, lo hice bien, voy aquí, y nadie me dice, bien, Michael, ¿cómo, qué, qué bonito lo hiciste. O sea, el ánimo también está para, para momentos de, de, de alegría, o sea, para decirle a la gente, lo estás haciendo bien, lo estás, pero generalmente esos momentos de alegría para muchos son lo suficiente para seguir pero aquí lo que me quiero enfocar es en el ánimo que tenemos que darle a las personas cuando están desanimadas. Y la vida, porque la vida es de etapas. Hay momentos en que son de mucha alegría, pero hay momentos, hay etapas en que la vemos fea. Yo no sé usted, pero yo he tenido etapas donde, donde he estado mal, donde he estado bajoneado. Y aquí es donde quiero tocar el primer punto, el primer punto de la enseñanza, que es la tristeza no es mala, pero es una etapa. ¿Y qué quiero decir con esto? Hemos vivido, desafortunadamente, hemos vivido una, una a veces, un cristianismo donde se señala al cristiano que llora. O se, le, o se le dice, ¿Cómo está triste? Si el Señor es el gozo de nuestro corazón. Un cristiano no debe estar nunca triste. Eso. Y, y bueno, o sea, eh, eh, hay cierta realidad en ello. Sí, o sea, el gozo de Dios es mi fortaleza. Que el, así el, el cristiano de hueso colorado puede decir, aleluya, la Biblia me dice que permanezca. Levantaré mis ojos a los montes. Pero, okay a, amén, ok, amén. Pero no siempre estamos así. No siempre vivimos eh, la realidad eso. O sea, hay momentos donde estamos tristes. Situaciones... Situaciones como cuáles, perdemos un trabajo o un negocio no sale como esperaba, alguien se enferma o una enferma, o un, una relación se termina, tengo problemas con mi hijo, con mi esposa, mis hijos están en, en, en malos pasos. No Y no solamente decir, no vienen a la iglesia, mis hijos están en drogas, están metidos en una relación conflictiva, enfermiza. No veo, O sea, estudio y me va mal en los exámenes lo decía, la muerte de una persona de una persona cercana, o lo que sea, lo que sea. O sea, aquí yo no estoy para decirle a usted que, que puede hacerlo triste o no. Todos nosotros hay cosas que para mí son sin importancia, pero para usted son muy importantes. Y esa noticia o, o esa situación lo pone, lo pone triste. Y lo que vengo a decirle es, no hay nada malo, en la tristeza. Si fuera algo malo, Dios no lo hubiera puesto en nosotros. Pero hay que entenderlo. Es una etapa. Es una etapa. Y la Biblia nos sabe. O sea, yo, la Biblia, Dios fue muy sabio para dirigir a las personas que, que escribieron la Biblia. Y que al final decidieron hacer el compendio de lo que ahora conocemos los libros que, que conforman la Biblia. Y una de las cosas, una de las historias de Jesús marca y dice explícitamente que Jesús se sintió triste, que Jesús estaba frente a la a la a la tumba de Lázaro, un amigo de él, un amigo de él y simplemente llega y dice, o sea, que él ve la tristeza de la gente y él y él también se conmueve y, y marca el, el versículo más pequeño y es que Jesús lloró. O sea, y pero pero antes de eso, o sea, Jesús entendía que la muerte de Lázaro era para algo mayor e inclusive Jesús llega y llora y él y él no se detiene en el lloro ok que okay, yo me, me siento triste todo pero lo, pero él sabía que lo que venía mejor de lo que estaba viviendo porque Dios nos deja una promesa eterna Romanos ocho 28 dice porque sabemos además que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y yo le voy a decir algo, puede ser que usted en este momento esté pasando un momento difícil, pero una, una de las realidades, sí, y perdón que le dé la espalda, pero es mejor amplificarlo así, usted y yo, lo único que vemos es esto. O sea, usted y yo podemos estar aquí y vemos este cuadrito, vemos esta situación. Y usted puede ser que este cuadrito no le vea sentido, no le vea propósito, no encuentre razón. Pero hay una realidad que Dios ve todo el cuadro. Y Dios entiende todo, Dios lo ve. Dios estuvo antes y Dios está después. Y Él sabe que esta situación es momentánea. Y lo que viene es para mejor. Porque los que aman a Dios, todas... Todas las cosas le ayudan a bien, siéntase triste, ok, pero entienda, es una etapa, es una etapa y Dios tiene un propósito para lo que usted está viviendo hoy Y entendamos de verdad, o sea, nunca, nunca debemos de, de quedarnos, o sea, estamos para avanzar, Silvia, una de las cosas que a mí, de, de que yo guardo de, de cosas que Silvia me ha dicho es Entendamos que está lo eterno y está lo momentáneo. El problema es que a veces nos quedamos en lo momentáneo y no vemos lo eterno. Vea lo eterno y lo eterno está en Dios. La respuesta está en Dios. Pero ya viendo, hablando sobre la tristeza me lleva hasta hacia el, hacia el segundo punto. Que es el camino no es solitario. El camino en este mundo no es solitario. Y desafortunadamente vivimos en una cultura en una donde nos están donde nos están haciendo creer que el trabajo individual es mayor que el trabajo grupal. Y yo me acuerdo, cosas como, por ejemplo, yo me, acuerdo, yo me metí a la UNED, yo estudié dos, dos semestres o cuatro semestres en la UNED, diciendo, es que yo me meto ahí porque ahí es trabajo individual, así no me meten a hacer trabajos en grupo, porque qué obstinado trabajar con gente. Siempre hay uno que se monta y dos que trabajamos nada más. Llego, me matriculo en la NED, primer cuatrimestre y pum, la voy a teoría. Bueno, muchachos, vamos a hacer grupos para hacer trabajo. Y yo, pero... Y es peor, porque era gente allá de Zambito, gente de allá de, de Guanacaste y todos aquí. O sea, fue la peor experiencia de mi vida para hacer trabajos en grupo. Y yo me matriculé ahí para no hacerlo. O sea, porque hemos, hemos creído que, que el trabajo en grupo es malo. Uno ve en Facebook... Entre más conozco a las personas, más amo a mi perro. Y usted ve a la gente, como si fueran un cromo de persona, o, o, o gente que llegue y dice: yo no me caso porque no quiero compartir, no quiero, porque es mejor estar solo para viajar, para hacer, para tener libertad. O sea, porque hemos creado esa esa individualidad, o sea, es, ese ese que no que no puedo estar, o sea, que es mejor estar solo. El, el bendito dicho: es mejor estar solo que mal acompañado. Y el mundo nos está separando. El mundo nos está separando. Las tecnologías nos separan. Yo procuro cuando salgo con Silvia y, y bueno, y ahora con David, o sea, dejar dejar el teléfono a un lado para estar, porque si no podemos pasar y más que todos los días llegan correos. Entonces yo puedo estar, puedo estar con Silvia, pero no junto a ella. Y así es en, en la vida de iglesia. El mundo nos está separando. Pero Dios, Dios en su gran sabiduría nos deja dos consejos. Eclesiastés 4, donde dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera en uno el otro, su compañero lo levanta. Eh, dice, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Cómo se calentará el que está solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces... No se rompe pronto. Y esto no es para matrimonios. Quítese el idea. Ese versículo no es para matrimonios. Es para la unión de las personas. Eh, a veces hemos creído. Y como lo tiran en los matrimonios. Creemos que esto es para los matrimonios. Y no. Esto es para la relación del cuerpo. Del pueblo de Dios. Y gente llega y dice, no, es que es que yo tengo mi relación con Dios para que ir a la iglesia. Y Dios dice, no, porque dice en Salmo 113, mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Aquí no somos llaneros solitarios, no somos llaneros solitarios. Dios no nos mandó a eso, Dios nos mandó a estar juntos juntos. A permanecer, Jesús llega y dice cuando el mundo vea que son uno, estamos para estar juntos, no para separarnos, y esto, y esto se traduce en que yo, yo muy, muy, muy fácil puedo venir y decirle, hermano, sea fuerte, permanezca en Dios, aguante, Dios es fiel. Dios lo prometió en la Biblia. Pero dígame si no es cierto, uno de vez en cuando necesita a alguien a la par que le diga, Yo estoy, yo estoy pasando lo mismo. Yo pasé lo mismo. Ánimo, hay uno, uno, uno necesita, uno necesita gente a la par que moquear y llenar de mocos de vez en cuando y llorar, y, y, a, y a eso nos llama. Ahí entre la, eh, veíamos en, en el versículo base animados los unos a los otros, estamos para animarnos, somos un cuerpo, tenemos que tener una mentalidad de cuerpo. Porque en Romanos 12 también dice, hay, hay, en Romanos 12 hay una sección que, que se dice, deberes cristianos y lloren con los que lloran. O sea, usted puede ver que Dios lo que nos manda es hacer un cuerpo y apoyarnos, hacer un cuerpo y, y mantenernos. si usted O sea, usted no está para, para, para andar solo por el mundo. Lo que pasa es que si sí, el mundo llega y nos dice es que, es que, es que es que en las iglesias, es que sí, pero usted también es imperfecto, usted también falla, no espere perfección en la gente porque usted no es perfecto tampoco. Yo le decía a Silvia, yo eh, en David he visto algo tan, tan increíble, vean yo a David lo he regañado, yo no sé si a ustedes como a los papás les ha pasado, yo lo le, yo le he regañado sin razón. <ríe> o sea, yo llegué y lo regañé, le digo algo y después yo digo, uy, qué madre, no no, no era lo que yo creí. Y yo llego y lo regaño y él ya se entristece o se pone a llorar. Y cinco minutos después se me devuelve, me dice, papá, te amo, me abraza, me da besos. O sea, y yo llego y digo, o sea, ese día que, que Dios me habló, yo digo, ¿cuánto tenemos que ser? Por eso Dios dice, sí, tenemos que ser como los niños. Pues mal, le hice daño y aún así él viene y me muestra amor. O sea, porque no somos perfectos. La gente nos va a fallar, pero, pero, pero Dios Dios lo que nos dice es, permanezcan, únasen, apóyasen, aliéntesen, anímesen unos a otros. ¿Quién lo ha tenido fácil? ¿Quién no necesita un abrazo, una palmada o un consejo? Seguir a Cristo no es sencillo, pero ni aún Jesús llevó la cruz solo. Él ocupó a alguien que lo ayudara. Estamos llamados... Como hermanos, animarnos unos a otros, porque aún queda camino. Y el tercer punto es, usando lo que Dios nos dio. Vemos que en Tesalonicenses Pablo dice, anímesen, pero también edifíquense unos a otros. Y rápidamente, aquí lo que quiero decir es que Dios a cada uno de nosotros nos dio dones, nos dio talentos. Y dependiendo de la versión de la Biblia, lo que dice es que, ¿para qué nos dio eso?, nos los dio para edificar, para capacitar, para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Usted tiene algo que Dios le dio. Y no importa si usted no le conoce, si esta es la primera vez que usted viene y usted dice, Dios me dio algo a mí, sí, usted tiene algo de Dios. Dios le dio a usted un don, Dios le dio un don espiritual, algo que tal vez usted ni siquiera ha utilizado. O tal vez usted es cristiano de año y usted dice, ¿cómo? Dios me dio algo. Es que yo, sí, Dios le dio algo. Y se lo dio para edificar el cuerpo de Cristo. Mucho del desánimo que hay en la iglesia es porque son muy pocos los que están llevando la carga de muchos. Y esto, es, y esto es aquí para todos. Son muy pocos los que llevan la carga de muchos. Y eso causa mucho desánimo en la iglesia. Imagínense cuánto podríamos hacer si cada uno de nosotros toma el rol en el propósito y en el plan de dios para nuestras vidas cuánto porque entienda cuando usted hace y usted edifica el pueblo de cristo y usted trae ánimo usted trae aliento si usted le dio dios le dio un talento para, para de, de no sé de, de aquí estar en, en la alabanza y en la adoración a través de esto usted ministra a otros en la consejería ser maestro yo, yo no estoy diciendo que ustedes salga de su trabajo y se dedique al ministro no, o sea, lo que le estoy diciendo es que haga lo que Dios lo mandó a hacer lo que sea y si usted no sabe qué hacer el pastor tiene un material donde dice donde le ayuda a uno a, a tratar de identificar esos dones que Dios le ha dado, porque entienda cada uno de nosotros tiene algo que puede dar y tenemos que entender también que Dios va. esto no es una asociación solidarista o sea, cuando llegue el tiempo final cuando Dios llama cuentas Dios me va a pedir cuentas por lo que yo di por lo que Él me dio a mí y lo que yo hice y lo que yo hice con lo que Él me dio porque en las manos de Dios podemos ser un arma de destrucción masiva para el diablo pero anímese todavía queda camino y todavía usted puede dar mucho más Hablamos tres puntos sobre la tristeza, no es mala, pero es una etapa. Amén. Vamos a un segundo punto sobre que estamos llamados a animarnos como cuerpo, pero también estamos un tercer punto que estamos llamados a hacer nuestra parte en el propósito y en el plan de Dios. No es sencillo. No es sencillo, somos individuos que estamos formados para algo mayor. Ciertamente es mejor estar acompañado ¿O no? Es mejor estar acompañado Es más sencillo Y, y, yo, y una de las cosas que, que yo veía Es que nosotros como cuerpo Por ejemplo, el, el hígado funciona No para estar bien el hígado El, el sistema nervioso funciona No para estar el, el sistema nervioso bien Nadie na, Nada en el cuerpo Funciona para el beneficio propio Sino para el beneficio de todo Absolutamente todo el organismo no, no, el, el cuerpo no es egoísta Y Dios nos, nos llama a nosotros A la iglesia como un cuerpo Como su cuerpo, es la cabeza Y nosotros como su cuerpo Hay cuerpos que necesitan trabajo ¿sí? Hay cuerpos que necesitan trabajo El cuerpo de Cristo Necesita trabajo Van a haber momentos en que, en que Como me pasó a mí cuando me quebré esta pierna Que esta pierna va a llevar el peso De, de esta pero va a estar aquí, está ahí para apoyar a la que se quebró. Y se va a recargar y se va... Pero sabe que ella, funcionando bien, ayuda a que ésta se recupere. Eso me pasó a mí y eso es lo que... O sea, estamos para apoyarnos. Estamos para, para animarnos. La iglesia del reino es una iglesia donde se animan los unos a los otros. Donde todos comprendemos que queda camino. Y el camino siempre será mejor acompañado. Y lo que quiero hacer hoy, en este momento, ya para finalizar, es que si pudiéramos animarnos como iglesia y hoy darnos palabras de ánimo y darnos fortaleza, sería genial, ¿no? ¿Quién es siente? Vamos a hacer tríos. Vamos a pararnos de donde estén. Busque preferiblemente gente, pero oiga, oiga la instrucción antes de empezar, porque si no perdemos el enfoque. Salga de donde está, busque dos personas más. Preferiblemente gente que tal vez usted no, no comparte regularmente. Y en amor, ojo, en amor y en sabiduría. Hablemos rápidamente en ese grupo. Algo en lo cual necesitamos nos sentamos caídos, nos sintamos bajoneados y vamos a orar y una persona de ese grupo va a tomar el liderazgo para orar, para orar por esa necesidad de cada uno de nosotros y demos ánimo, hagamos una oración no Señora yo es que está desgracia que estoy no o sea una oración de ánimo. Una oración donde si usted sabe palabra, recétele palabra. Pero, pero hagamos una oración y vamos a tomar unos 5 o 7 minutos para orar los unos por los otros rápidamente. Amén. Entonces, en tres minutos, levantémonos, busque dos personas más. Que nadie se quede solo. Si usted ve que alguien está solo y tiene que hacer un grupo de cuatro, hágalo. Tres es un número nada más, y si tiene que ser con quien conoce, no importa, pero el asunto es orar, animarnos. Dígale ahí, abra su corazón y coméntele qué, qué es lo que qué es lo que estamos pasando, qué es por lo que necesite que ore por usted. Sí, sí. <risa> Tres es un número. Si tienen que ser cuatro, haga cuatro. No importa. Esto, y recuerda, esto no es una consejería, vamos a orar. Esto no es un rato de consejería, si quiere consejería después, pero vamos a orar y empieza a decirle, Señor, Señor, Tú conoces, Señor, el corazón. Padre, tú sabes cuánto puede significar. Y empieza a dar palabra, empieza a dar ánimo, empieza a decir, Señor, ayúdale, Señor, vivifica, Señor, al cansado. Señor, tu palabra llega y dice que al que está cansado, Señor, que venga a ti y tú le harás descansar. Que el que está, Señor, que tú levantarás como las águilas, Dios. Padre, tu palabra llega y dice que tenemos dificultades, Señor, pero mayor es el que está conmigo que el que está en el el mundo Señor, Señor llegue y dice Señor tu palabra que puedo levantar mis ojos a los montes que pueden ser grandes, que pueden ser altísimos pero mi socorro proviene de Dios que es el creador del cielo y de la tierra, tu palabra Señor nos, le man, nos llama Señor a, a... A levantarnos y ser valientes tu palabra llega y nos dice que tú Señor das fuerza al cansado Señor que tú prepararás Señor nuestras manos y que podemos tomar el arco de bronce Señor que tú preparas Señor nuestros pies Señor para la batalla Señor que tú Señor das Señor y, y nos permites Señor mo movernos entre las montañas como el siervo Señor Señor que tú nos haces ir más adelante Señor que tú Señor Toma Señor que podemos esperar en ti En el nombre Señor que podemos ver nuestra vida Señor tú Señor Nos ayudas a permanecer Vamos ore por su hermano Dele aliento Ore por su amigo Por su amiga Infunda aliento recétele palabra Dígale Señor Tú Señor Le, le das fortaleza Señor Tú Señor, el Señor si está Cansado Señor, tú le darás Un nuevo ánimo en el nombre De Cristo Jesús, vamos Funcionemos como iglesia, funcionemos Como cuerpo, usted no es un Llanero solitario, usted no está Solo, usted está, usted Forma parte del cuerpo de Cristo No es de dimensión cristiana Es del cuerpo de Cristo Es del cuerpo de Cristo que usted forma parte Si usted llega y dice que no tengo Propósito, Dios tiene un Propósito para usted si usted dice que no Entiende que esta situación es difícil que No la comprende Dios dice que, que, que él tiene un Propósito que todo lo que sucede ayuda a Bien a los hijos de Dios